0: Lectura del día, viernes 13 de marzo de 2020 Bienvenido a Cutre Podcast, mejora personal de andar por casa Cuaderno de bitácora. Aún estoy un... Ah, es que esto es increíble, ¿eh? O sea, el sistema inmunológico es increíble Que no me pille el coronavirus con el sistema inmunológico bajo Que va ¿Qué va, pero mira <coughs> Para que veas, ¿lo ves? Ahí Y lo peor de todo es que mis disciplinas que había adquirido tan buenas de meditación y yoga por... como excusa, es una excusa, ¿no? Que como estoy con los mocos y estoy un poco así y tal, pues nada. No la estoy llevando a cabo. Lo reconozco. Tengo que volver a empezar. Este lunes. Eh, lo importante, o sea, para que para que entiendas porque qué... Si fuese tan fácil sí hay personas que son ultra disciplinadas y todo lo que deciden lo hacen y no fallan nunca existen y es una virtud que tienen pues envidiable no por lo menos para mí eh, eh, y no es mi caso yo tengo que construir construyo muchas disciplinas porque la verdad es que si me comparo con el Javi de hace unos años pues no tengo absolutamente nada que ver, que aquí estoy, que me he levantado a las seis que me estoy levantando a las cinco y media, me estoy acostando más tarde también. Todos los cambios que hay ahora en la en la sociedad, ¿no? Que está un poco cambiando. Están las personas, pues ahí, a ver qué pasa, a ver qué no pasa, a ver. Aquí, para allá, para aquí. Pues claro, eh, yo me he cogido mi lado vago. Ha dicho, pues bueno, pues es momento de, de ser menos disciplinado. Lo que pasa es que mi menos disciplinado pues ayer dice produje un montón sería yo a veces lo digo que profesionalmente es un símil una cosa que me inventé yo que nosotros somos como un edificio según lo que está lo trabajado que estás lo profesional lo desarrollado que estás profesionalmente pues algunos son un edificio de dos o tres plantas o una planta baja y yo pues pienso que soy un edificio de 30 plantas de altura. Y digamos que lo óptimo es que cada planta hace todo lo que tiene que hacer. ¿no? Pues Hay una planta que es la de levantarse las 5, otra que es la de hacer yo, otra que es la de medicinación, otra que es la de tal... Hay un montón de cosas que hacer. Y cuando vienen, eh, por ejemplo... Tú estás trabajando con todas tus plantas operativas. Esto me pasaba mucho en el multinivel. Y de pronto tenías, pues, un una planta que se te ha incendiado. Yo decía, sí, o se te ha incendiado una planta. Yo qué sé, un distribuidor que te está haciendo mucho la puñeta. Los que sois líderes ya sabéis a lo que me refiero. Entonces tu enfoque se va hacia esa planta que se ha quemado, ¿no? Depende de tu liderazgo eres capaz de mantener más o menos plantas operativas. Porque muchas veces dices, ay, no, pues mira, pues como me ha pasado esto, pues nada, pues todos a casa. Lo mínimo. Para no cagarme y no me darme encima. <risa> no, no espero nada más, ¿no? Entonces, podemos decir que ahora mismo es como el equipo de dirección está pues hablando mucho con... O sea, ahora mismo yo lo que estoy haciendo estos días es hablar mucho con con mis clientes, con... Pero no estamos hablando del coronavirus ni nada, sino simplemente que estoy poniendo más energía en ellos. Mucha más energía en ellos. Pendiente a todo lo que me dicen, a contestarles, a... Ahora mismo mi energía está más puesta en ellos, en, en mi familia, en mis hijos, en mis padres, que... Está puesta ahí. Digamos que mi, mi mesa directiva ha decidido poner más foco ahí. ¿no? Y entonces ha cogido recursos de otras áreas. Así es como lo vivo, ¿vale? Ha cogido recursos de otras áreas, como puede ser la disciplina de levantarse por la mañana a estudiar inglés y tal, a, la, la ha puesto en otro sitio. Los recursos mínimos que me quedan en mi edificio de 20 plantas pues a lo mejor hay 15 operativos, que son pues grabar cute podcast, todo el trabajo, para aquí para allá, orden, limpieza. Es como una redistribución. Y claro, en realidad yo lo que debería hacer es mantener los 20... O sea, no es una excusa, ¿eh? O sea, yo te lo estoy contando así muy bonito, pero al final es una excusa de... Bueno, como ahora está la cosa así, pues... Eh, pues no, vamos, para los de levantarnos por la mañana a las 5 y hacer la meditación y el yoga y como tienes mocos y también tú, pues no es una excusa porque puedo hacer exactamente todo igual no es que además puedo, es que debo sí que por ejemplo pues toda la producción, todo el trabajo todo es exactamente igual solo que no me estoy levantando, no estoy poniendo mi energía ahí y me acuesto más tarde, pues estoy más de charreta con María, más mirando el móvil. O sea, es un poco... Sí que estoy... Claro. Eh, digamos que he cambiado los de la oficina de levantarse para hacer meditación y yoga. Los he cambiado a... No, pues vamos a mirar el móvil para estar un poco al día de las noticias. Eh, eso. Está puesta también mi energía un poco en ver cómo van las cosas... No para no ir por rumores, porque si tú oyes los rumores pues te llegan a WhatsApp y pasa por lo que pasa, que la gente comprando como locos y esa historia colectiva que no sirve absolutamente para nada, porque es un sinsentido. O sea, yo De ayer fui a... ¿Mmm? ¿Ayer? De ayer pasé por dos supers y están pues llenos. ¿Que hay un estante que está vacío? Pues hay un estante que está vacío pero <risa> que no hay comida y de todo es pues el pánico no de la gente que, que, que no está suficientemente informada hay que mantener la calma hay que evitar exponerse a contagiarse porque es una cosa que podemos hacer gratis que no cuesta nada y ahorramos mucha mucha gente evitar el contagio ya está nada más todo lo demás igual. Vida igual, trabajo igual, proyectos igual, todo exactamente igual. Y evitar el contagio me refiero pues que no te metas en una discoteca, por ejemplo. Una manifestación, un sitio donde están las personas apegotonadas y es fácil contagiarse. Nada más. Eh, bueno. ¿Qué más del cuaderno de bitácoras? Pues nada más. Hoy, hoy es un hoy es un reto para mí, ¿eh? porque es un peldaño importante para mí. Lo veo, o sea, lo veo delicado porque es técnico. Es, o sea, hoy leería literalmente todo el peldaño. No, no voy a hacerlo. Voy a tratar de contarlo a mi estilo, pero no va a ser del todo fácil porque no cada línea eh, cada línea que hay escrita ahí eh, pesa pesa y no quiero que se pierda alguna por, por no hacer yo bien mi trabajo pero voy a intentarlo voy para allá peldaño 49 campo de flores o campo de minas y nos dicen eso que, que si lo pensamos pues que hay personas con las que sentimos eh, me apetece estar cerca me apetece pasar tiempo con esta persona y hay personas con las que pensamos eh, preferiríamos tenerlos lejos. O sea, algo te dice, pues no me apetece pasar mucho tiempo. Algunas con las que dices, qué guay, me encantaría pasar un montón de tiempo y otras con las que A ver si esto se acaba. Hay algunas que te dan los dos mensajes, que son muy peligrosas para mí. Bueno, entonces dice, una cosa es el consciente y otra es el subconsciente. Entonces, ¿cómo llegamos, cómo, cómo averiguamos por qué subconscientemente una de unas personas nos acercamos y de otras nos alejamos? Pues, por ejemplo, si vamos a pensar en las que por qué nos alejamos, tú dices, primero primera pregunta que tienes que hacer es, ¿quiénes son? No? ¿Quiénes son esas personas? Piensa tú ahora. ¿Con qué personas dices, bueno, sí, pero no me apetece mucho, un poquito? De apetecerte de verdad, de corazón. Y entonces dice, la siguiente pregunta es, ¿por qué motivo te alejas? O sea, tú ahí tienes que hacer una introspección para ver por qué motivo te alejas. Eso te dice subconscientemente qué es lo que sientes, cuál es el problema, etcétera. Entonces dice que hay dos tipos de personas, las que te acercas, ¿no? Que la un que símil que es como un campo de flores. Voy a leerlo, porque es que, es que hay que leerlo. Es que no voy a hacerlo bien. Porque claro, te llega un concepto así, nuevo, y a las 7 de la mañana no siempre es fácil. Vamos a ver. Dice campo de flores. Significa entorno amigo. Sabes que te puedes dejar caer sobre él y entregar a él con la certeza de que te envolverá y te acogerá transmitiéndote la sensación de «aquí estás a salvo». Es agradable, placentero. Te da confianza para ser libre y para ser quien tú eres. Y como resultado, te sientes abrazado y aceptado. La conclusión sobre el campo de flores es que es un terreno seguro. Por otro lado está el campo de minas. Significa entorno enemigo. Percibes rechazo a quien tú eres. Y por tanto su presencia te generas tensión. No sientes protección para actuar con libertad y, en consecuencia, tu comportamiento está articulado no desde la espontaneidad, sino desde el miedo. La conclusión sobre el campo de minas es que es un terreno hostil. O sea, un terreno no seguro. Voy a seguir leyendo porque es que está escrito de una forma que yo no lo voy a hacer bien. Lo sorprendente de este entorno es que suele ser más prevalente entre la gente que más te quiere. O sea que suelen ser más las personas que más te quieren. Dice, ya que las minas son bombas que ellos detonan para que tú no pises en ciertos sitios que ellos consideran un peligro. Sin darse cuenta de que su mina acaba siendo más peligrosa que tu terreno. Buscan protegerte, pero en realidad no lo que consiguen es alejarte. Te voy a poner ejemplos. Bueno, él, él aquí dice que la diferencia básica... Hay una palabra que marca la diferencia entre personas que para nosotros son campos de flores o campos de minas. Y para él es una palabra que se llama desaprobación. Y pone aquí algunos ejemplos. Alguien te dice algo y tú estás distraído. ¿Estoy hablando para las paredes? Te espeta. O sea, te dice en la cara. Desaprobación. Un pariente te recomienda llevar chaqueta para ir a la fiesta de esta noche. No lo haces y al día siguiente te duele la garganta. Nunca escuchas ningún consejo. Te recrimina. Desaprobación. Tienes un día de locos y por fin consigues devolver la llamada de un amigo. Te llamé tres veces, es lo primero que te dice. El tono molesto y de reproche que hay detrás es sutil. Pero ambos sabéis que está ahí. Desaprobación. Sientes que tu comportamiento es desaprobado. Y sentir desaprobación es sinónimo de sentir, en cierto modo, un rechazo. A veces grande, a veces diminuto, pero siempre perceptible. O sea, nosotros, eh, de algunas personas... Sentimos esa desaprobación, ¿no? Que te juzgan, que te dicen lo que está bien o lo que está mal, que te... que te dicen... Yo qué sé, por ejemplo... Eh, ha pasado toda la semana... Por ejemplo, mi madre me dice... Toda la pasada, toda la semana pasada no me ha llamado. Si me, si te pasa algo a tu madre, que ni te enteras. Por ejemplo, es una frase tipo. Te has dejado... No sé. Por ejemplo, mi, <ríe> mis padres cuando venían a mi casa juzgaban todo. O sea, por ejemplo, decían eh, ¿ahí dejas los zapatos? Madre mía. ¿No? Por ejemplo, los cristales están para limpiar, ¿eh? Cosas así, ¿no? Entonces tú dices, pues que te den por el culo. Ya no vienes a casa. O <ríe> sea... Es sencillo, ¿no? O sea, cuando tú sientes... Yo os cuento lo que mis casos, ¿no? Eh, vas, a lo mejor... Ah, no sé qué... Voy con la perrita, con Alma. Ah, pues... ¿Podríais tener una perrita? ¿Os, ¿Os gustaría mucho? ¿Estaríais muy felices? Ah, no, no, yo la perrita un ratito bien, pero más, no, porque no sé qué. Entonces, todo ese, todo eso... Yo digo, joder, es que no aprueban, no aprueban eso, no aprueban lo otro, ¿no? ¿sabes? Es una desaprobación, porque luego es una responsabilidad, porque no sé cuánto, pero es una forma de hablarte que tú dices, pues oye, pues que no me apetece. o sea ellos Y a veces es por mi bien, ¿no? que ellos a lo mejor dicen, ten cuidado con eso, que no sé qué, que no sé cuántos. Y entonces me dicen, mira, te exploto aquí una mina para que tú eh, no la explotes tú, ya pero es que me la has explotado, entonces no me apetece que me exploten minas. Eso genera, o sea, esa desaprobación genera, pues que yo quiera pasar menos tiempo, subconscientemente. ¿Ok? O sea, hay personas que nos desaprueban. Que tú lo ves, que dices, es que no me aprueba. Y tú dices, bueno, pues. Yo, por ejemplo, en mi entorno tengo... Claro. Mi entorno está como muy saneado, ¿no? Todas las personas que tengo a mi alrededor normalmente pues, me aprueban. Pero hay veces que la pareja de alguien de mi entorno no me aprueba. Pues yo digo, bueno, pues si no me aprueba, pues claro, pues qué me dan ganas de alejarme? Digo, pues me alejo. Y ahora viene cuando... Eh... Ahora viene un término. Esperar que voy a buscarlo porque el otro día le pregunto a un amigo. Vale, el término es plot twist. Que es cuando tú dices, otra la película, pero el asesino, el, el, el sexto sentido, estaba muerto, ¿no? Pues era un plot twist. Entonces ahora viene el plot twist. Que es que toda esa energía que nosotros nos hemos puesto para detectar a quién desaprueba, a quién, quién nos desaprueba, nosotros ahora le vamos a dar una vuelta. Porque en show no está el libro, no está hecho para ver qué piensan los demás de nosotros, sino qué pensamos nosotros de los demás, nuestro éxito interior, nuestro juego interno. Entonces, si cuando alguien nos desaprueba, nosotros lo rechazamos, ¿qué ocurre al revés? Cuando nosotros desaprobamos a otras personas, ¿qué quieres que hagan esas personas? Y aquí hay algunas personas que yo conozco, algún cutreriano que le puede estar explotando la cabeza. O sea, ¿qué, ¿qué esperas? Tú has sentido la desaprobación ahora, ¿no? Dentro de ti has dicho, ostras, es que no me apetece. Entonces, claro, cuando tú desapruebas, ¿qué esperas? Te lo dice uno que yo decía, joder, con lo que yo quiero a la gente, ¿por qué no se acercan a mí? ¿Por qué se alejan? Es que se han ido todos. Yo decía, se han ido todos. Por ejemplo, ayer mandé en, en, en un grupo un mensaje de desaprobación muy fuerte. Un mensaje muy fuerte de desaprobación, ¿no? El objetivo es que tomen conciencia. Yo no los, no des, a estas personas no las desapruebo. Yo las acepto. Pero hay veces que hay que lanzar... O sea, dentro de mí hay un ego, hay una fuerza. Y ayer habló mi ego. Hola, mira, aquí está, aquí está el ego de Javi. ¿Qué pasa? Que yo sé que esas personas pues sienten la desaprobación. Cuando tú desapruebas a alguien y no hace falta que le digas a la cara Mira, es que te desapruebo. No, es que con un gesto, con una mirada, con un sentimiento... Porque, por ejemplo, yo... Conozco personas que son muy exigentes consigo mismo y, por lo tanto, son exigentes con los demás y, por lo tanto, desaprueban a los demás porque los demás no hacen nunca suficiente. A los primeros que se desaprueban es a ellos mismos. Por ejemplo, esto que he contado yo hoy de el edificio 20 plantas y estoy, estoy haciendo menos, yo estoy haciendo menos y me acepto, no pasa nada, o sea, son fases. Sé cuál es el objetivo final, retomar de nuevo mis disciplinas. Y sé el precio que repercute en no estar fuerte en mis disciplinas. Lo sé. Lo que pasa es que, eh, como os he dicho, lo más... O sea, en mi sistema de recursos mínimos hace que produzca como una bestia. Y que trabaje un montón y que esté súper enfocado. No me quedo mirando Netflix. O asustado en un rinconcito ahí. Es que no me apetece hacer esta tarea, es que no me apetece hacer la otra, porque hay muchas personas, conozco muchas personas que se quedan, pues no hago nada, no. Me hago mucho y no me desapruebo y por eso no desapruebo a los demás. Yo ahora yo apruebo a todo el mundo, o sea, o trato de aprobar a todo el mundo de entender, de comprender, de aceptar de saber que hacen lo mejor a veces habla el ego porque demasiada aprobación también genera incompetencia porque dicen, ah, pues si me apruebas que está bien y por desgracia la persona no, no es capaz de decir por sí eso, la, hostia, que tengo que espabilar entonces yo a veces mando un mensaje y digo, eh, espabila no te creas que va bien, que no va bien pues claro cuando sienten aprobación por el otro lado, si no son autoexigentes, el que es autoexigente no necesita, porque por mucha aprobación que le des, él mismo no se aprueba y sigue empujándose para crecer. Pero hay algunas personas que necesitan que le digas, eh, que no te flipes, que esto no. que no vas bien, pero que no vas ni un poquito bien. Entonces fue un mensaje así de despierta, porque no van bien las cosas. No va bien tu trabajo, no estás suficientemente disciplinado, tus recursos mínimos son un ñordo, y no es que lo diga yo porque sea el juez supremo que sé lo que está bien o lo que está mal, sino que, nosotros, que estas personas que os estoy hablando se les puede medir por sus resultados. O sea, tu, su trabajo genera unos resultados, entonces yo, yo digo, vale, si el resultado es de 0 a 10 es un 1, pues entonces, oye, mira que esto es un 1, que tú. que esto tiene que ser por lo menos un 5, como mínimo, ¿no? Por lo mínimo es suficiente. Y es que a lo mejor te has creído que ese 1 es el 5. Que hacer lo mínimo, o sea, que. que ya es suficiente. Porque claro, cuando tú sientes aprobación, dices, ah, pues será. hay personas que dicen, pues será suficiente. No, no. Suficiente, por ejemplo, si estamos hablando de finanzas. Pues cada uno sabrá lo que es suficiente. Para uno será 500 euros, para otro será 1.000 y para otro será 2.000. Y eso es un resultado. Y Inron dice, en la casilla de resultados solo cabe un número. No caben tus excusas. Solo cabe un número. Entonces, tú te pones unos objetivos. Y tratas de cumplirlos. Yo digo, pues vale, tengo que hacer... Por ejemplo, ayer fui por la tarde a casa de, de mi amigo Miguel, mi socio informático. Y yo, a mí me encantaría estar ahí, sentado de charreta, porque están en su casa, con su familia, que me cae súper bien. Estaba viendo una peli que me gusta, y yo digo, pues, pues me quedo aquí, merendamos, que Merche siempre nos hace una merenda espectacular. Pero yo llego como un puto cibor. Buenas, buenas, me siento... Abro el ordenador y me da igual me da igual, yo pa que estoy cuatro horas, cuatro horas produciendo sin parar. Paramos un momentito para merendar y pa pa, 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 pa pa ¿por qué? Pues porque yo sé cuáles son mis objetivos, y los objetivos no es lo que yo piense, son los resultados. Entonces, si yo llegué diciendo, por ejemplo, pues quiero subir el máximo número, que será aproximadamente, porque no sabía lo que iba a costarme entre hoy y el próximo día tengo que tener todos los audios subidos a la web de Cutre Podcast ¿no? porque eso es trabajo de informático y empecé a Miguel le dije, este es mi objetivo me dice, ¿cuál quieres que que haga yo ahora? yo, pues por favor, haz esto y el pim pam pim pam. estamos los dos ahí taca, 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 ¿nos apetece esta de charreta? mucho ¿nos apetece tal? sí pero no o sea yo, yo, yo me fui de su casa a las nueve y media ayer o sea mi jornada laboral ayer acabó a las nueve y media entonces eso me va a dar un una, eso es una siembra que me va a dar un resultado me estoy yendo del tema pero bueno es una siembra que me va a dar un resultado. Entonces yo tengo algo medible, que es el resultado. Mi objetivo siempre es conseguir el mismo resultado con menos esfuerzo, con menos trabajo. Ese es mi objetivo, y para eso estoy trabajando, para conseguir más resultados con menos trabajo. Hay personas que cuando le digo pues con menos trabajo, dice pues voy a trabajar menos, pero tiene también menos resultados. <risa> Entonces, claro... Ahí yo mando un mensaje de desaprobación. Retomo el tema. Los cinco faros. El faro único. Mensaje único. Desaprobación. Digo. Eh. Eh. Que no. Que no te flipes. Que no te flipes ni un poco. Que te vas a comer un ñordo. Que esto es tal. Entonces, claro. Eso que va a generar. Pues si yo. Si yo. Las personas que me desaprueban a mí. Yo las rechazo a los que yo desapruebo, pues claro, también genera un rechazo. Lo que pasa es que ya depende de su nivel de conciencia, son capaces de filtrar y decir, vale, me lo estás diciendo para ayudarme. Y entonces lo, lo cogen como un abrazo. O sea, ayer por la noche hablaba con una, con una clienta, a las tantas, ¿eh? a las once y pico, que yo a las diez estoy agostado, pero es que ya os he dicho que... Eh, esa, esa planta se ha, se ha descolocado, hay que volver a colocarla. Y... Y le... O sea, le, le había desaprobado por la mañana y por la noche le desaprobé diez veces más y más duro. Y al final le puse... Claro, desaprobaba pero ponía emoticonos cariñosos para equilibrar. Le puse pisan lof para que supiera que no era, y, y, y claro, te contesta gracias, porque sabe que esa desaprobación simplemente es un despierta, que yo no la desapruebo, o sea, es un ey, despierta, y estas personas del grupo, si están escuchando el podcast, tienen que entender que es un ey, despierta, no lo estoy diciendo para que me queráis, lo estoy diciendo para que entendáis y no levantéis más barreras de las que son necesarias. Porque yo, individualmente, a cada persona la apruebo. Ahora, los actos de mediocridad, los actos de, bueno, pues mira, pues... Si tengo que hacer 10 y hago medio, pues está ya muy bien. El acto de es que no tengo para pagar no sé qué y no he hecho nada, pues ese acto no lo veo muy, muy lógico. A la persona la entiendo, que tiene su edificio, que tiene que mejorarlo, que tiene que poner más plantas, que tienen que ser más operativas. Que tú ves personas que tienen 30 plantas y todas van a tope. Personas con... ...tres plantas... ...y dos están en su casa... ...bailando bachata... ...y la que se queda está... ...fumándose unos porros ahí... ...mirando por la ventana... ...y, y esos mismos dicen... ...es que no me, sa es que no me sale... Pues ...hombre... <ríe> ...como no te va a salir... ...entonces claro, muchas veces... ...aquí viene un conflicto que voy a... ...estos son conflictos que que estáis dirigiendo a otras personas, entendéis. Normalmente los que dirigen a otros son personas, normalmente, que tienen mejores resultados. Por lo tanto, normalmente suelen ser más competentes. Tienen más edificios y más operativos. Más plantas con más operatividad. Como a ellos les cuesta mucho esfuerzo conseguir su resultado, cuando ven... Las personas que ellos lideran, que no consiguen los resultados y les ponen excusas y dicen pero, pero tío, si aquí no hay 20 plantas, ni te estás preocupando por hacer una planta nueva, ni porque sea más operativa, ni porque tal, entonces eso genera una desaprobación. Te lo digo para ti, líder, que hay personas que se alejan de ti, se alejan porque los desapruebas. ¿Cómo te alijarías tú si te desaprueban a ti? Ni más ni menos. Ahí funcionamos todos igual. Hay veces que tenemos el nivel suficiente como para saber no es una desaprobación real. Esta persona me quiere y me acepta tal y como soy. Yo trato de querer y aceptar a las personas tal y como son. Y por eso no, no sienten la desaprobación, porque es que yo no la siento. Que a veces coja y diga Voy a sacar a mi ego que desaprobaba a todo el mundo, porque yo antes desaprobaba a todo el mundo, en todos los aspectos, eh, a todos, por miedo, porque no eran profesionales, por miedo a que me traicionaran, por miedo a que me hagan daño, por todos desaprobados. Y yo más solo que la una. Y decía, ¿por qué me quedo solo? Pues porque va a ser. Oye, yo decía, si es que voy a los eventos y me quedo así, digo, no se acerca a nadie a hablarme. Y entonces yo decía, había alguien que me decía, es que impones como respeto. Y claro, ese respeto es os desaprueba a todos. Entonces no venía nadie. Porque yo todo el mundo lo veía como un campo de minas. Por una cosa o por otra. Y yo decía, pues yo soy un tío enrollado, que quiero hablar, que no pasa nada. No viene nadie. No viene nadie, ¿no? Los estás espantando, Javi. Ahora funciona de otra forma. Ahora es más más suave, veo a las personas como un campo de flores y tengo mejores relaciones conmigo mismo, con los demás, con mi entorno. Hay algunas personas que desapruebo, evidentemente, porque los que me desaprueban a mí, pues aún no soy tan no soy tan evolucionado como no te creas, eh no te creas, fíjate, porque Ahora mismo estoy pensando en personas que me desaprueban con contundencia y, por ejemplo, yo los entiendo. No, no proyecto rabia, ira, miedo, venganza, ni nada, ni castigo, ni nada. Yo digo, bueno, pues claro. Sí, entiendo que me desapruebe porque yo en un momento dado de mi vida he sido así que desaprobaba a las personas. Entonces pues, lo entiendo. Y, y luego digo, y no tiene nada que ver conmigo. O sea, antes decía, ¿por qué me desaprueba ¿Y por qué tal? Y entonces me fustigaba, que eso también lo veo mucho en algunos clientes míos que dicen, es que no es que no me es que no sé por qué no me quieren, por qué tal? Pues claro, pues si tú no los, los desapruebas, entonces intentan algunas personas intentan que les lleguen a querer. Incluso a veces cambian su naturalidad para no no te quieren, pues no te quieren. Bueno, te quieren. Y te tienen que querer tal y como eres. No hay que forzarse para que te quieran. Yo no me voy a forzar. Si, por ejemplo, si yo después de decir lo que dije ayer, alguien no me quiere, pues lo entiendo. No hay ningún problema. No necesito que me quieran. Lo deseo. Por supuesto, porque si estás en mi entorno, si tú estás en mi entorno, yo deseo que me quieras. Por supuesto, claro que no, porque voy a desear lo contrario. Y yo deseo quererte también. Que no es posible por A o por B. Yo trato de que por mi parte no sea. Pero que por tu parte no es posible que tengamos una buena relación. No hay problema. No pasa absolutamente nada. Es totalmente comprensible. Yo pienso que con el tiempo todo se pone en su sitio y todos nos conocemos a todos. Y nos damos una oportunidad y conocemos una parte de nosotros que no conocemos bien. Y me ha pasado cientos de veces que dices, ostras, pues había juzgado a esta persona y luego fíjate qué historia. O fíjate que... Como vamos con los personajes, no todos, pero yo he ido mucho con el personaje... ...y alguno de vosotros también va a veces con el personaje... ...pues claro, no terminan de conocer la persona... ...y la persona siempre es guay. El amor es el amor... ...y la esencia es la esencia y es buena. Para que claro, hay que... ...profundizar. Profundizar. So, hay raras excepciones, ¿eh? no Si no es en serio y todo eso, no penséis en eso... ...que también tendrán... ...los que están bien de la cabeza... ...pues si te pones a profundizar al final tienes hasta empatía dices hombre es que normal que sea así porque si le ha pasado esto tal eso pasa en muchas películas que odiamos al, vill... o sea, odiamos al villano y al final acabamos aceptándolo no entendiendo su, sus motivos de ser malo de eso trata la película de Joker no de que entiendas a un perturbado mental que tiene su, su realidad ¿no? eh, pues nada pues el año he hecho, he hecho lo que he podido, no es fácil, o sea, no es fácil encontrarte con algo, o sea, no es fácil eh, encontrarte algo a las 7 de la mañana y 6 y media y, y tratar de interiorizarlo y comunicarlo en tiempo real, no, no es sencillo, para mí es un reto alucinante eh, y un compromiso contigo. Muchas gracias por estar ahí, cutrerieno y cutrerieno. Cada vez somos más. Cada vez somos más conscientes. Cada vez eh, tenemos más éxito interior. Y como el éxito exterior tampoco está mal, te invito a que pongas un me gusta, un comentario y compartas este este podcast o alguno anterior. Ayer un veterinario me decía, empieza por los primeros y están súper guays. digo, qué guay. Dice, te recomiendo que lo escuches. Dice, es un poco raro, pero te recomiendo que escuches tus propios podcasts. Recomendarlo y un beso muy, muy, muy grande. Hasta el lunes, que tenemos Party, fin de semana.